hallå! Nu är klubben här igen med ännu ett nytt avsnitt. Det här är det åttonde avsnittet av Försvarsmaktens träningsklubb med mig Magdalena Kowalczyk. Och för dig som totalt har missat den här podden hittills så kan jag informera dig om att det är just här som du hittar inspiration och kunskap om träning. Du kan se det som en mysig lägereld i audioformat där vi alla samlas för att peppa varandra. Idag har jag bjudit in två personer som båda är vana att vara skärpta, samlade och att utföra saker med otrolig precision och superkraft. I höger ringhörna har jag Emil Kristiansen. Han är en levande legend inom e-sport och har varit en av världens bästa spelare. Och i min vänstra hörna står Daniel Laven som är utbildad stridspilot inom Försvarsmakten. Så idag ska vi lära oss hur man gör för att utveckla sina egna superkrafter. Välkomna! När jag säger ordet superkraft tänker jag ju automatiskt på Wonder Woman, Lara Croft eller Pippi Långström förstås. Men idag ska vi göra det här ordet lite mer mänskligt och tillgängligt. Välkommen till klubben mina herrar. Tackar, tackar. Tack så mycket. Att jag började med att jämföra e-sport och att flyga stridsflygplan som jag gjorde, det är ju för att står man vid sidan av och tittar på så kan man ju tycka att det finns ganska mycket likheter mellan de grejer som ni två håller på med. Båda handlar ju om koncentration, precision och att leverera under press. Ser ni själva några likheter? Ja, absolut. Ja, men det, det tycker jag helt klart. När du sammanställer det så. Sen så är det, det känns väldigt digitalt också nu för tiden allting. Och så snabba beslut och små, ja, precision, precis som du säger. Så absolut. Ja, jag är verkligen beredd att hålla med om det. Är det digitalt i din värld också? Det är synnerligen digitalt. Mm. Och det är dataskärmar och det, det är mycket datakraft i, i stridsflygplan nu för tiden. Så att jag, jag ser väldigt många likheter. Emil, mm. googlar jag ditt namn mm. dyker oftast ordet eller namnet Hiton- upp. Mm. Vad betyder det? Hiton är, är ju egentligen ett gammalt hockeymärke som gjorde utrustning till ishockey. Så när jag började spela så var jag ju väldigt inbiten hockeyspelare och älskade just den utrustningen. Det, det fick inte vara någonting annat och ja, tog det namnet helt enkelt därifrån och så har det följt med. Har de visat dig någon kärlek för det så här i efterhand? Nej, de har som tur var konkat så att det inte blev något rättighetsproblem nu <laughs> när det blev lite större med asport. Så att nej, tyvärr. Har alla, säger man gamers, får man säga gamers? Ja, gamers, e-sport är gamers, säger man nog mest, tror jag. Mm, har alla ett smeknamn? Ja, vissa har väl lite mindre kreativa namn som sina förnamn och efternamn eller en bokstav ifrån det. Men ja, absolut, det går under ja, nicknames då när du spelar. Hittar man på det själv eller blir man tilldelad? Nej, du hittar nog på det själv. Eller det finns ju generatorer självklart för att komma fram med ett namn. Men det är roligare om, man, om det blir något personligt. Det blir något så här, som allting är digitalt online. Du ser ju inte ansiktena på personerna framför. Så blir det något så här att du, du är en liten annan person. Så att, nej, det, det är lite coolt. Det blir lite en annan du liksom. Tills du kommer till ett nedgång och sånt. Då. Ja, det låter ju lite som Maverick och Iceman och Goose i Tockan. Har ni sådana namn som piloter också? Ja, det har vi. Vad har du för något? Jag har Lynx. Det betyder, det betyder lodjur på latin och det är lite taget eftersom jag har tillbringat mycket av min, mitt idrottande och sportande i skogen. Så, och det är ju ett djur som trivs i skogen. Du hittade på dig själv? Ja, vi var ganska snälla mot varandra när vi skaffade oss de här namnen. Då. Vi, vi gav förslag till varandra vad vi tyckte att vi skulle ha och hit och dit. Men vi hade, var så snälla mot varandra så att vi lät i slutändan oss själva bestämma vilket vi gillade mest. Och då valde jag det. Okej, och hur använder ni de här smeknamnen då? Vi har ju oftast inte våra personliga namn på våra flygdräkter och så. Och när vi rör oss så att vi träffar andra människor så finns det ju ibland en anledning att inte tala om vilket namn man har. Utan att det blir ett call sign, det blir också en cover för mitt vanliga namn. Åh gud, så tufft. Vi så står här jätte av en sjuk. Ja, faktiskt. Det är lite så här, jag, jag känner det. Det är så här lite, lite man-crush-aktigt faktiskt. Det är så jävla coolt. Men det kanske är lite så i, i e-sportvärlden också kan jag tänka mig. Kanske att man ändå inte vill skriva ut sitt fullständiga namn eventuellt. Man kanske vill vara en, en annan identitet. Ja, absolut. Jo, men vissa är det ju på nätet så vissa vill vara anonyma. Sen ja. så när det kommer upp sen när det blir professionell då är det ju, då åker du runt hela världen och spelar på stora 
ja, stora arenor liksom. Och då är det lite halvsvårt att vara anonym ja. fortfarande. Men absolut, det stämmer. Mm. Mm. I min värld var det no- någonting annat. Då var ett ringnamn är någonting som man får som boxar av sin omgivning. Ehm, och jag fick av min promotor namnet The Analyst först. För att de tyckte att jag, jag tänkte för mycket över analyserade saker och ting. Det var ju inte jätteballt. Men jag fick också ett inofficiellt ringnamn eh, som var Punch Drunk. Eftersom jag är så himla skarpjämt. <laughs> ja. Du, nu får du ha överseende med en tand som mig. Eh, vad, vad är e-sport egentligen? Vad ingår i det begreppet? Alltså e-sport är egentligen elektronisk sport. Det, det är allting som spelas på en data, på en konsol eller mobiltelefon som man tävlar i. Då. Det är hela, hela tävlingssegmentet av det om man, om man tävlar på något sätt. Så det, det är väldigt, väldigt stort eftersom de flesta när du sätter och spelar lite Playstation, PC eller vad du nu väljer hemma som tävlar mot varandra i någon form. Det är, det är ju e-sport liksom, även om det är på så att säga, korpennivå, om man kan säga så. Så är det ju fortfarande e-sport. Och sen så är det e-sporten som de flesta ser det som, det är väl de här när man åker runt och spelar liksom inför 20 000 pers på en, på en arena. Och liksom, det är som vilken sport som helst sitter fullt med publik och sånt. Det är väl det de flesta identifierar med e-sport skulle jag säga. Vad är det för skillnad på ett e-sport och ett spel? Alltså jag, jag tycker e-sport är sport helt klart. Alltså det är ingen fysisk idrott liksom. Där är ju skillnaden som jag ser det. Men nog är det en sport absolut. Hela trä, träningsuppbyggnaden, allting finns ju där. Precis som vilken annan sport som helst. På att den inte är speciellt fysisk. Just det, att man har lagt t- massa tid och mm, möda på precis. att förbereda sig. Ja, det är exakt. Definitionen. Ja, men det, alltså det, det är liksom om du kollar på sport som säger okej, okay, det är ingen idrott för det är inte fysiskt. Det, det är väl min personliga åsikt runt det. Men jag tycker att sport är absolut precis som i viss mån liksom schack- och vissa andra, okej, okay, köra bil är ju relativt jobbigt i och för sig för dem. Men ändå, det är, det är e-sportsmatch, det krävs mycket fokus också. Du är ju trött efter på att det kanske inte är lika fysiskt som andra sporter. Men också en väldigt mental anspänning. Absolut, det är det. det, är det. Du, är, du är jättetrött i huvudet efter. Det kan jag tänka Jag läste att om e-sport skulle bli erkänd som sport mm. så skulle det vara den största sporten i världen. Stämmer det? Det skulle nog absolut kunna vara. Det skulle nog absolut kunna vara. Nu vet jag inte riktigt, jag skulle gissa på... I vissa länder som inte har kommit så långt till utvecklingen att många spelar fotboll där. Men det beror väl på hur, om man måste vara organiserad eller något, hur de räknar. Men absolut, topp två skulle jag garanterat säga att det. Det är så många inte vet, liksom, det är som Counter-Strike som minns nöd på. Det är större än NHL och NBA tittarmässigt tillsammans. Så att det, det, det är ju det är väldigt, väldigt stort. Bara att det, det har ju blivit en sån generationsklyfta. Liksom. För jag, jag skulle vilja säga att jag är väl en äldre generationen av e-sportare som egentligen när gapet går. Och de som är ovanförda, de är ju... Eftersom man inte är uppvuxen med det så blir det ju att man har ingen koll på det ofta. Om man inte har någon i familjen som ja, du vet, är intresserad av det så man kanske ja, läser på lite om det. Så att det, det är väl det. Så det är ganska gömt egentligen. Det är som min morbror sa en väldigt rolig sak. Det är som att stoppa ner huvudet under vattenytan så öppnas en helt ny värld ner. Ja, för att jag menar, jag är inte så kunnig om, om fotboll och hockey heller. Men jag, jag vet ju att de finns. Mm. Uh, och jag hade ingen aning om att det var så många som mm. spelade. Men vem är det som bestämmer då angående ett sporterkännande? I vems ögon? Det är väl alltså det, e-sporten är ju nationalsport i Sydkorea. Det är ju jättestort. Det är ju i USA så får du vad heter idrottsvisum för att åka dit. Så det är ju bara Sverige som ligger otroligt mycket efterkant där fastän vi har en otroligt fin historia och fortfarande är väldigt världsledande i det tillsammans med några andra länder. Ja, du sa att du, du var den äldre generationen. Mm. Hur har spelandet utvecklats? Hur var det när du var kid? Alltså, vi, vi, kan, vi kan ju säga det. När jag vann VM första gången 2001 så var det 200 personer som satt i en hotellobby och tittade bakom. Medan nu så är det liksom utsålda arenor. Det står 10 000 personer utanför som inte alls får biljetter och titta på storbilsskärm. Wow. Och liksom hur många miljoner som helst som ser det live. Så det, det har blivit en otrolig utveckling. Mer än man skulle kunna drömma om faktiskt. Ja, för att min referens är ju kampsport. Mm. Som att MMA har ju vuxit lavinartat mm. i och med organisationen UFC mm. och så vidare. Samma sak där, mm. att från en liten, liten pyttarena i Solna mm. till utsålt hovet. Mm. Men det här är ju ännu större. Ja, eller UFC är ju enormt. Liksom. Jag, jag ser väldigt mycket, jag är ju väldigt intresserad av vad heter det, MMA också. Så det det var ju, roligt att höra. Ja, så jag, jag ser väldigt, väldigt mycket synergier med, med den resan som både kampsporten har tagit och e-sporten har tagit. För den är fortfarande inte riktigt socialt accepterat på alla håll. Även om vi som gillar det så det, det makes no sense att det inte skulle vara det. Men det är väl, folk är lite bakåtsträvande alltid. Så är det. Ja, det är läskigt med det nya förstås. Mm, precis. Men du spelar Counter-Strike, mm. eller som de med koll säger, CS. Mm. Vad är det? Counter-Strike är en first-person shooter, heter det. det vill säga att du styr en gubbe inifrån. Spelar ett lagspel. Det går ut på att man ska ja, kort och gott skjuta in motståndarna i det. 
eh, låter kanske lite vulgärt poliser och terrorister eh, och eh, ja, tävlar så så kommer man första runden, man spelar fem mot fem eh, mot varandra på lag, så det är mycket lagsamarbete mycket liksom att läsa motspelarna och så vidare, mer än att kunna sikta. Det är otroligt mycket mer runt än att vara duktig själv. Men om du säger att det är ett lagsamarbete, sitter mm. man de facto i klunga då och pratar med varandra live? Mm. Eller sitter de andra lagkamraterna någon annanstans? Det, du kan köra på turneringen så sitter du live fem stycken datorer bredvid varandra. Vi är ju stora lokaler nere där vi har träningsrum och sånt kan bjuda in andra lag och det är nere i vårt kontor Landskrona där de sitter. Så då, då sitter man ju live för att få den här känslan. Det kollar ju ofta på din medspelares skärm för att liksom få information om exakt vad han gör och så vidare. Du kan ju också spela via nätet och sen så kommunicera via ett ja, så här voice-program som Skype eller TeamSpeak och så vidare. Vem vinner? Hur vet man vem som vinner? Den du som kör... har skjutit flest. Var, varje gång du dödar motståndarlaget eller får ner en bomb egentligen som, som det finns i spelet så får du en runda. Fimpar hela laget. Ja, mm. precis. Och så kommer den som kommer upp till 16 runder först. Så du spelar 15... Runder som attackerare och 15 som försvarare. Då. Och den som kommer till 16 vinner ju då, visst. Hur lång tid tar det här, ish? 40 minuter ungefär per match. Så 40 minuter fullständig koncentration. Mm. Sen får man paus. Ja, så det, det är långa fokusgrejer. Det, det märker man ju också. Folk blir ju väldigt, väldigt ofokuserade. Det gör lite, lite amatörmisstag ibland. Desto, framförallt när det börjar bli de här... För vissa dagar så är det flera matcher på en dag. En final spelas klockan 10 på kvällen. Jaha, så det är som en turnering som pågår ja, under dagen. Ja, precis. Så det, då blir det ju liksom... Det, det är fokus, alltså folk tappar ju fokus ibland och gör lite dumma saker. Hur bra är Sverige då? Sorry, Korea var bäst? Eller? Alltså, Sverige är bäst i världen på Counter-Strike. Och vi har varit det under en så pass lång tid. Och det, det är faktiskt det enda spel i världen som... Ja, inte asiaterna är bäst i längre. Då är Kina och Korea är ju otroligt framstående i de andra stora spelen. Hur kommer det sig att Sverige är så bra på det? Alltså jag, jag skulle vilja säga att det är väl egentligen... Vi har så fin tradition av det. För vi fick ju hempesen väldigt tidigt. tidigt infrastrukturen i Sverige, liksom, du vet, bredband och sånt kom. Eh, gjorde att vi fick ett litet ryck där i början när, när jag höll på att spela och det. Så vi, vi kunde träna lättare än de andra. Eh, vann turneringarna då. Sen så har ju liksom hela traditionen hållit i sig därifrån. Så att det, det är nog därifrån det kommer ska jag gissa på. Och sen så har vi... Så det är en fin historia liksom. Det ses ju väldigt, väldigt stort i Sverige också. Det är en fin historia av att Sverige är bäst på att skjuta folk i skallen. Ja, jag tycker det är vackert. Ja, jag tycker faktiskt det. det Men du sa att det var andra stora spel också. Vilka är mm, de andra stora? Det finns, just i den genren, FPS då, när man skjuter folk finns det ju inte då. Men sen finns det MOBA-spel heter det, som League of Legends och Dota 2. De är... Vad är MOBA? Massiv och, äh, nu, nu kommer jag göra bort mig Nej förklara. men det är lugnt, men förklara istället okay, då, då är det ungefär fem hjältar i varsitt lag Fem mot fem båda två Lite, Då är det mycket mer fiction i det eh, Som ska ta över att, Få ihjäl motståndarnas bas helt enkelt Och då är det allt ifrån Du vet orker och det, det är väldigt mycket mer fictionaktigt Och magiker och sånt där som spelar. Inte bara skjuta grejer utan Nej, lyfta precis. på lock lite, och sånt ja, ja, inte riktigt lyfta på lock Nej, okay. eh, Ja, det jag stannade Super Mario. Super Mario. <laughs> ja, det var precis det jag tänkte säga. Det var det Super Mario ja. jag tänkte på. Nej, så att, nej det, det är lite mer. Men det är ju fortfarande skjuta saker. Men det är ju en lite snällare värld om man säger så. Okej, okay. med prinsessor. Det kan man vara. Det kan man vara. Ja. <laughs> men du borde ju vara jättebra på det här, tror du inte Daniel? Jag vet inte. Men ja, jag lever efter filosofin att man blir bra på det man tränar på. Så att, men ge mig en 10-15 år så. Nej, jag tror du är nära. 10 000 timmar eller vad det är. Något sånt. Ja. Hade du hört talas om Hiton innan? Jag fick googla. Men nu är jag, nu är jag, jag står ju här fylld av värdnad. Jag förstår ju att det är en superpower som står här på andra sidan. Ja, det, det är, så är det. respektive mancrush här. Ja, ja men det, det, är det, det, är det. det är jättefint. Jag känner mig ganska överflödig faktiskt. Det är, det är rosa här runt om oss. Ja, det är rosa och rosenblad. Jag hade faktiskt hört talas om ditt namn okay. innan, utan att veta särskilt mycket mm. om. Så att, så här, ja, du, du är ju rockstar ja, tydligen. Ja, ja lite kanske. Ja, häftigt. Vad är Ninjas in Pyjamas? Ninjas in Pyjamas är företaget, eller ett av företagen jag driver då, som är ett, egentligen ett lag. Det kan väl sätta det i parallell till Göteborg eller Hammarby som en idrottsklubb egentligen som har våra lag under sig då. Vi ja, säljer ja, matchtröjor och folk ja, supportar oss som vilket annat idrottslag som helst egentligen och reser på alla tningar över hela världen för att se live och så vidare och hejaklackar och sånt så det är, det är en e-sportsklubb. 
Ja, men det är jättebra liknelse. Men vad är då du? Är du tränaren eller är du alltså, managern? Just nu är jag manager. Jag slutade spela för ett tag sedan. Jag var tränare ett tag, men det är, jag hinner faktiskt inte med de timmarna det tar oss för att vara tränare till dem längre. Och när man ska sköta om affärssidan på det också, det, det går inte riktigt. Okej, okay, så du har hand om businessen. Vad gör laget? Laget åker runt hela världen och tävlar i stora turneringar. Hur många är med i laget? Vi är fem spelare plus en tränare. Som spelar i lagen. Är det bara snubbar? Det är bara killar. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Alltså grejen är, där har vi haft jättemånga diskussioner om. För att det, det finns ju självklart en tjejscen också runt hela det här. Men förlåt, de, de är inte upp till par mot vad man skulle kunna tänka sig. Med tanke på att det är ganska många som spelar. Eh, och eh, det har funnits någon tjej som har varit duktig här och där. Men nej, jag vet inte riktigt. För det, det känns ju som det, det är ingen fysisk grej som gör att de inte skulle klara det. Så att, eh, jag vet inte. Kanske bara att de inte får chansen eller hur gör man för att komma med i laget? Är ni ute och så handplockar folk? Ja, alltså det, det är ju, du måste ju självklart jobba dig upp ifrån botten till en viss nivå innan vi börjar kolla och kolla oss uppdaterade runt vilka spelare som är duktiga. Men när, när du väl kommer upp där så då har man ju koll på de kanske hundra bästa runt om i världen som inte har något lag hela tiden för att se vilka som kan vara nästa talang och sånt. Sen så är hela hur ska man säga, ungdomsdelen av e-sport ju väldigt underutvecklad än så länge. Är ditt lag är de proffs? De är fulltidsproffs. Okay. Allihopa, jag tror jag ska visa på att det är ett par hundra som spelar kanske professionellt på fulltid i världen just nu. Wow. I Sverige? Nej, i världen. I Sverige så är det runt fyra lag, så 20 stycken personer. Per Sundin, som är vd på Universal, var med här i podden tidigare. Och han har berättat att e-sportutövare söker sig till samma agenter som till exempel Avicii numera. Det låter ju verkligen som en jätteseriös business. Mm. Och jag har talat om egna hamburgare på Donken till och med. Mm. Vill du berätta om det? Ja, oj, vi har ju haft både McNip har vi haft en hamburgare två gånger om eh, på McDonalds. Eh, för Ninja Sin Pyjamas då, som Nip står för. Eh, jag har haft en som heter McKeaton på McDonalds också. Som jag Tungt! Ja, jag vet. Men jag satt och reflekterade över det. För det kom upp så här på Facebook då. Det, fan, det var två år sedan eller någonting. Fan, det är ganska coolt. Man, 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 är, så här, man, är, man är så uppe i allting hela tiden. Så man man sätter sig aldrig och reflekterar bakåt på vad det är för någonting. Så tänker man det. Men fan, har haft en hamburgare på McDonalds i sitt namn. Det är faktiskt det är läckert. Det är du läckert, är den faktiskt. första jag har träffat, garanterat. Ja, ja men det, jag är nog den jag har träffat också. Så det är skitläckert. Vad hade du på hamburgaren? Den var stark, nu kommer jag inte ihåg. Kött, obviously. Äh, äh, ost. Ja, men det var en sal- typ salsa-mix-grej. Den var god. Hittade du på den själv? Nej, ja, men jag fick godkänna den. <laughs> <laughs> Hur många åt du? Jag, jag åt bara två stycken faktiskt. För jag, jag åt det för... ja, men alltså, det här, det här, nu ska jag faktiskt berätta hur dedikerat det här var. Jag stack hem, tog en connection flight till, till Stockholm för att käka hamburgaren. Och när jag skulle iväg igen. Så, mm. Så ah. det, det var faktiskt dedikerat. Devotion. Det var det. Men det, man måste ju göra liksom. det. Är inte så. Skulle någon spara den där liksom komma hem ett par dagar senare? Maybe not so good. <laughs> ja, det är riktigt coolt att ha en egen hamburg. Ja, det, det, cool. ja, det har vi kvar ah, på bucketlistan. Ja. <laughs> den, den tror jag inte kommer bli avtickad tyvärr. <laughs> jag har också hört talas om fantasisummor i prispengar. Mm. Vad rör det sig om för pengar? Alltså det vinstpengarna i en turnering jag tror att det största turneringen var 25 miljoner dollar förra året eller någonting jag vet inte exakt. Så det vinnande minus. laget fick 25 miljoner? Ja, jag tror de fick 15 eller något av dem 15 miljoner dollar Oj, jag tappar hakan mm. Det är mycket pengar ja, det, det är väldigt mycket. fel karriär Daniel Absolut mm. Ja, det var, det var inte riktigt så när jag spelade tyvärr men... <laughs> oh! Finns det någon, Lite för finns det någon masters-serie? Mm, precis ja. Men får man arvode bara för att delta? Eller är det ja. bara ja, det i gör det. Alltså, det är Alla lagen, om du lyckas kvala in Eller med inbjuden till en turnering Så är det ju ganska okej okay med pengar Det kan vara på 100 000 bara för att åka dit också. Så man kan potentiellt vinna 15 miljoner på en mm. tävling. Hur många sådana här tävlingar finns det på ett år? Alltså den är det one of a kind på. Men sen så nu när vi åker till Columbus och sånt, det är väl tre med, vad är det, en och en halv miljon dollar i sig och så vidare. Så att det, det, det finns jättemycket pengar upp för grabs, det gör ja, men Till exempel om man är vass idag i Counter-Strike mm. och så tävlar du i ett år och plockar hem sig hälften av vinsterna. Hur mycket pengar har du i fickan då? Ja, x antal miljoner då. Då kan man chilla. En stund. Absolut. Mm. Och det här vm hur mm. går en tävling till rent fysiskt? Eh, rent fysiskt, du åker dit med, med din mus till hemfordare och eh, så ja, sätter upp så sitter du på en, en stor, oftast är det typ 
hockeyhallar eller baskethallar och så vidare. Men det är väl uppstyrt liksom. Det finns en gud, arrangör. Ja, gud, och... ja, gud ja. Alltså, det är, det är, alltså produktionen runt är ju lika proffsigt som en Champions League-produktion. Så att det är... Det, det är jag, jag skulle rekommendera alla som inte har kollat på det att se. Det, det blir en riktig wow-känsla runt det. För det, det är ju... Det, det är for real. Så det är inga sunkiga uh, jumpahallar? Nej, inte madras. längre. Inte längre. Det, var, det var lite så förr när jag höll på, på Hednastid. Men det är så här, nej, inte nu längre. Nu börjar det bli riktigt bra faktiskt. Och publik då? Hur ser det ut? Publik är oftast fullsatt på arenorna. Vi har ju att nu i Malmö som kommer också, som är i Malmö ishall som Redhawks spelar. Jag ska gissa på den blir också fullsatt. Hur många är det? Jag vet, 10 000 pers kanske. Uh, mm. Och, så, och folk betalar biljetter? För ja, att precis. precis. Och det, då är det ju liksom liv på läktaren, precis som vilket idrottsavenemang som helst. Och klackar nästan och sånt. Så det är... och, och vad är det man ser som åskådare? För jag tänker mig att det sitter liksom, i en stor arena och så sitter det några jeppar och så det framför datorer. Alltså mm. man kan ju or- or- äh, Ja, men då, de sitter i speciella så här, bås med hörlurar, så de hör inte. Sen så är det kommentatorer, det är fullt med bildskärmar som visar olika saker Av efter. typ en jumbotron ja, som visar vad som händer. Ja, bakom dem helt enkelt. Så de får, de får inte vända sig om och sno lite information. Det är ju big No, no. Men då har de så mycket kameror på sig hela tiden Så det går inte riktigt Men så sitter du där Så man, man har väldigt bra överblick När du sitter i publiken Och sen så är det skärmar framför de spelarna också Som de sitter och kollar på där under Så att det, ja, det är schysst faktiskt Ja det är roligt I den här podden pratar vi ju just ofta om träningsfilosofier Så låt oss bena ut det här nu Hur blir man en bra spelare? Alltså, jag, jag tror att det, det många gör felet egentligen När de spelar det, det är att de inte tar det här seriositeten, att du, du måste ju träna och vilja utvecklas när du gör någonting. Det spelar ingen roll vad du håller på med. Du måste ju vilja bli bäst i det och ha en liksom, tanke när du gör någonting. Inte bara, du vet, sätta dig och latcha och sen så sitter du åtta timmar ut och du vill ju strukturera upp hur var du ska utvecklas, vad du vill göra. Ha fokus liksom, så du får liksom k- kvalitetsträning så du inte bara kastar iväg timmarna. Det, ja. det är det som är det vanliga misstaget, tycker jag, inom e-sporten. Och det, det gäller väl andra sporter om man vill satsa på det, eller folk som tränar på gym och går dit och lyfter lite och sen så Ja, har de väl ingen riktig mål med det? Jag tycker att när, när man gör något, då får fan göra all in. Det... Sant. Men vilka skills eller talanger bör man ha med sig av naturen? Re- reflexer och hjärnkapacitet. Är det som gäller? Vad betyder hjärnkapacitet? Nej, alltså, du måste ju kunna tänka logiskt också under stressade situationer. Om, när det smäller runt omkring dig, folk skjuter på dig, då måste du tänka hela tiden. För du, du håller ju en struktur uppe på... Du har ju fem spelare i deras lag med olika namn hela tiden. Du måste hålla koll på om någon dödar någon där så måste du hjärnan hålla koll på vart på kartan det är och sånt. Hur han kan tänkas röra sig och sånt. Så det är mycket undermedvetet logiskt tänkande och sånt. Och liksom när du spelar hela tiden som gör att du blir ett stepp bättre än alla andra. Känner du igen det här? Jag tycker att jag känner igen det väldigt mycket mm. av det. Och ja, det som du beskriver det är väl som i min värld skulle man kalla det för situation awareness. Vad är, är mina motståndare någonstans och var är mina medspelare. När vi flyger i luften med, med en grupp av stridsflygplan så ser man varandra på en datalänk och, och har koll på vad de är, vilken fart de har, vilken höjd de har, vilket vapen de har kvar och så vidare. Så extraordinärt bra simultankapacitet. Ja, en förmåga i alla fall att uh, sekventiera informationen så att man bearbetar varje informationsdel under en kort stund och uh, sätter ihop det på ett bra sätt. Kan man träna upp den förmågan? Eller... Ja, det tycker jag väl absolut. Det, det blir ju det. Du, desto lättare, du, du ska ju vara självklart bekväm när du håller på att göra saker så att du är så pass säker så att din hjärna kan klara av att ta in all information och sånt. I början är det klart det är stressigt, men det kommer ju naturligt om du fokuserar på det sen hela tiden. Sen som en del skulle jag väl gissa på i medfött också. Ja, det är jag nog beredd att hålla med om. Att, då kan man, man kan säkert träna upp det till en viss del. Sen så finns det alltid de som är mer begåvade än andra. Det är så av naturen, av genetiken och, och medförda förutsättningar. Hur många timmar om dagen tränar ni på era respektive grenar, säger jag i brist på bättre ord? När jag, när jag var proffs förut, jag, jag, tränade, jag tränade nog överlägset mest av alla också. Jag tror att det var det som gjorde att jag blev bra. Liksom. För jag tycker att hårdträning slår ju talang i många fall faktiskt. Så att jag, jag tränar väl 10-12 timmar om dagen Hann du med någonting annat då? Nej det gjorde jag inte Det, det, liksom, det märkte man ju på Jag gick ju från hockeybakgrund Satt mig vid datorn och körde så också Det märkte man ju på vikten och sånt också man, Det blev en så här viktskillnad på 60 kilo Alltså plus där ett tag Tills man bara shit det här måste jag ta hand om Och då märkte man ju det också Då, kunde, då orkade jag inte fokusera Men när jag satt vid datorn du vet Man var i rörelse inte man åt skit Och då märkte jag det Då gick ju min... 
Alltså min, mitt spelande gick ju ner av och då kände jag att nu, fan, nu måste jag ta hand om det här. Och det, det går inte längre. Intressant. Så att du har vägt 60 kilo mer än du gör mm. nu? Ja, eller då, ja, när jag gjorde den här början. Men ja. så jag, jag har säkert 30 kilo mer nu. Och det som fick dig att uh, vilja gå ner i vikt, mm. det, hand, det var liksom drivet kring ditt spelande. Ja, precis. Alltså man kände ju det. Om jag satt och fokuserade en timme så blev man helt trött och dåsig efter. Och hade ingen koll. Du vet, när man bara sitter och tunnelvisionar och är man ingen koll. Man gör saker, men det är ju bara på, på automatik. Och det är liksom, då blir man ju lack på sig själv. Och du, hur många timmar per dag? Ja, jag tror ju det är riktigt att man kan dra den parallellen rakt av mot mitt yrke. Då, så att säga. Men som stridspilot i, i Sveriges försvarsmakt så ja, ett till två pass per dag körde man och ett snittpass kanske låg på någonstans mellan 40 minuter och en timme. Då. Och sen så är det ju förberedelsetiden inför planeringen av själva passet, träningspasset och genomförandet. Och Men vad är ett snittpass? Vad gör man? Ja, man tränar på massa olika saker. Ett stridsflygplan kan ju utföra saker mot marken, mot eh, sjömål, mot luftmål. Och det finns en, en hel massa saker som man kan träna på. Lite som, som Emil säger här, då, att, att man måste dela upp det och träna på vissa moment. Och, och en sån kan ju vara då till exempel, om jag uttrycker mig enkelt, jag vill fälla en bomb på en given tid under vissa givna betingelser. Ja, då... Kanske jag lägger ett träningspass på det då. Och där, där finns det ju ett antal skillsets som vi ska ha tick in the box på då under ett år av en träningscykel. Och ja, vi åker ju på träningsläger då när vi åker på övningar med andra länder och så vidare. Då. Det, så man kan, de parallellerna finns ju men jag kan inte på samma sätt som Emil kunde bara ta ett flygplan och åka upp och latcha lite hur mycket jag än skulle ha velat. Utan det är synnerligen strukturerat och det finns ju så att säga tydliga förhållningar vad vi gör och inte gör och vad vi ska kunna och så vidare. Känner du igen det här? Uh, inte, inte riktigt faktiskt alltså, Förlåt, nu skenar jag lite iväg Men jag tycker det är så jävla coolt i hans yrke Alltså tänkte du Alltså du stundar som en liten flicka här Jag tycker det är skitläckert verkligen alltså, Det är ju så barndomsröm för en uh, så att, ja, men det är självklart, man, man lägger alltid upp struktur innan träning Men precis som man säger, det, det går inte riktigt att sticka upp i plan så där länge antar jag. Det blir lite, lite svårare Kostar lite ja, ja. pengar Men det var ju mitt, mitt jobb så att säga det, men, men det finns ju Det som du beskriver av att man, man måste träna på det man vill bli bättre på att man måste ha en, en, en given målsättning och, och man behöver utkristallisera vägen för att nå till sin, sitt mål. Det, det tror jag finns tydliga paralleller till mitt yrke till det du har pysslat med och även till idrott i största allmänhet alltså att ja, vill du bli duktig på hockey då åker vi liksom inte bara köra match utan då, då skott tränar man väl mm. och sen tacklar man och så, ja, mm. man pysslar med som hockeyspelare till exempel. Och det är lite som Emil säger, det handlar mycket om att orka fokusera, orka vara koncentrerad och i, i ett flygplan så utsätts man ju också även för, för den fysiska påfrestningen och, och den, har man kört två tuffa pass på en dag då är man ju trött helt enkelt. Så att, ja. Det... Hur tränar ni inom NIP? Nej, men alltså, grejen är den, just e-sport är ju inte speciellt fysiskt krävande, men det, det som är muskelmassan där är väl egentligen ganska orelevant, men att du har lite syret till fursen till hjärnan, att du klarar liksom, att ha lite blås, det räcker liksom att gå ut och ta lite promenader i rask takt det behöver inte vara att du måste gå ut och köra milen liksom, för att du ska kunna vara fräsch i huvudet hela tiden och kunna hålla de här timmarna, för det, det märker du sen, och sen så att du äter lite vettigare, i alla fall när du är på turneringen eller tränings grej liksom, så att du, liksom kroppen får det den behöver för att kunna fokusera sig och att du kan tillsätta syret i blodet. Det, det, det räcker där just för e-sporten faktiskt. Jag sa tidigare att ni gör 400 kontrollerade kommandon i minuten. Mm. Vad betyder det? Alltså du, du, du rör ju din mus eh, i ditt sikte då som du styr hela tiden. Där är ju precision hela tiden för att kunna skjuta på motståndaren och helst vill du skjuta honom i huvudet så att det går snabbare. Och sen så skjuter du då på musknappen. Det är ett kommando. Ja, och sen så rör du ju den. Och sen så styr du din gubbe med tempordet. Du duckar, du hoppar, du rör dig åt olika håll, du byter vapen, tar upp granater och sånt. Och allting sånt där är ju väldigt, väldigt kontrollerat och måste göra snabbt och ofta. Så det är inte bara som ett Gameboy, man trycker på två olika knappar? Nej, det är, nej, så det är, det, det, det är inte de, de två som blir söndertryckta under fyra, <laughs> fyra, ja, 400 gånger om minuten, nej. Det är det inte, utan det är ett gäng. Men jag antar att du har kommit 
att man kommer så långt så att mycket av de där rörelserna blir helt automatiserade. Du tänker inte på dem aktivt utan du, det bara händer. Nej, nej men det, det är exakt så är det faktiskt. Det, det sitter ju bakhuvudet på en... Och det, det, det är inte så att det går på tunnelvision att det blir något negativt att man gör det, utan din hjärna tänker nu vi gör det här och så gör den det automatiskt. På ryggrads. Ja, precis. Mycket är det. Och för det så måste man ju, precis som ni sa, träna väldigt grenspecifikt. Mm. Hur ser de här träningslägren ut för er? Alltså det träningslägen lägger vi mest fokus på lagspelet när vi sitter tillsammans och kör då. Så att vi, vi lär oss egentligen hur våra medspelare tänker, hur de ska tänka runt om det som man har. Det är undmedvetna hela tiden vad som händer i olika givna situationer. Så att det inte blir om någonting fallerar att du står där och har nej, ingen plan B. Att det blir kaos liksom. Hur man, kom, hur man löser olika situationer som, som dyker upp då under vägen. Sen så när de är hemma, vi, vi kör väl en till två veckor ungefär i våra träningslokaler i månaden. Och de, när de är hemma, då är det mycket individuell träning egentligen. Så de kör, de kör ju med laget också, fast vi är internet då. Men mest fokus på det individuella. Vad är det för fysträning på lägret? Fysträning, det är bara promenader på vår läger faktiskt. Det, det är det. Sen så har vi ju de i laget som tränar mycket också. Som gillar att göra det, men det, det, det är faktiskt upp till var och en. Och sen så, ja, idrottspsykologer och sånt har kommit dit och sånt också. Ja så. Och mm. vad, vad hände med dem? Nej, men det, alltså, det, det är ju lite för att kunna få den här vinnande känslan. För vi, hade, vi hade en period där förra året när vi kom två torska varenda final. Liksom. Så det, man, tror vi torskar två i rad eller någonting. Och då börjar känna man det börjar låsa sig lite i bakhuvudet. Fast vi, vi ska vinna det här. Och då får man ta hjälp av olika grejer för att det ska, precis som vilken annan idrott som helst. Så man ska komma över tröskeln. Hjälpte det? Nej. <laughs> <laughs> Okej, vi klipper bort det. Det var bra fram till dess. <laughs> Ärlighet var längst. Ja, jo, men vad skulle jag säga? Liksom, nej, men det, det har inte så mycket med det att göra. Det var liksom mycket andra saker som gjorde att det... Jag, jag tror inte att det var det, men... Det hade varit en bra story. Ja, men, runt, det, nej, men det var värt ja. ett försök, ja, ja, precis som du sa. Alltså, ja. Vad är nyckeln till att vinna? Mm. Ja. Det här eh, som jag sa tidigare, att ni vill bli erkänd som sport. Mm. Vad är självändamålet med det? Alltså just i Sverige så är, så är det ju, jag arbetar ju väldigt, väldigt mycket just nu med min tid för att jag vill, jag vill ju att e-sport ska bli socialt accepterat och har blivit lite som en frontfigur för det. Och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att, att folk ser det så. Jag tror det skulle ändra föräldrars syn på hela grejen och... Aha. Ja, och vad, är det, vad är hindret tror du? Vad är det som krävs för att bli mer socialt accepterad? Och jag kan verkligen relatera som Att det sitter en massa stofiler uppe på ledande positioner kanske. Ja, eller att det kommer folk som du som visar som motbevisar ja, fördomarna. Både och. Min producent John sa precis som du Emil att nidbilden av e-sportutövare är tunna sömlösa tonåringar som kissar i petflaskor för att de inte vill gå ifrån datorn. Ja. Har det hänt? Ja, jag brukar göra det. Nej. Nej, det kan jag inte. T- alltså alltså nej, det kan jag inte tänka mig att någon skulle göra så. Eller det finns för säkert, det finns ju folk till allt, men Nej, 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 den står jag inte på. Nej, men i verkligheten så, så är ni, ni kommer ju till fina hotell och, mm. och har en tiotusen hövdad publik. Ja. Så ni är ju snarare rockstjärnor. Ja, snarare så. Ja. Snarare så. Och du Daniel, apropå rockstjärnestatus då. Som stridspiloter tänker man sig att ni är försvarsmaktens superstjärnor, typ Guns N' Roses. Ja, jag började hålla med. Hetast av alla. Absolut. Ja. Jag skriver under på det direkt. Mm. Och nu var jag ironisk. Det klipper vi bort. Han var jätteallvarlig. Okej, okay, men nu, nu, ska, nu ska ju pojkdrömmen få besanna så här. Nu ska du få höra. Hur är det att arbeta som stridspilot? Hur ser din arbetsdag ut? Uh, hur livet ser ut så, så skulle jag vilja påstå att i allt väsentligt om man tittar på individen och inte vet vad han gör så tror man att han åker till jobbet som vilken annan människa som helst. Och man tror kanske också att ja, men han jobbar över en kväll i veckan. För det är förmodligen då han flyger mörker eller under nattbetingelser istället. Då. Sen så kanske man åker iväg på någon affärsresa och då och då och det är de här övningarna och så vidare. Men, ah, men om man business. inte vet så, så tror man att eh, det är kanske är en ganska vanlig kille då. Men med den skillnaden att man åker ett stridsflygplan på jobbet en till två gånger per dag. Och eh, sen så har vi ju, den fysiska delen är ju eh, oftast en naturlig del av eh, inte varje dag men två till tre gånger i veckan ska man ju beredas möjlighet att eh, ja, ha fysisk träning på något sätt. Då. Inom ramen för jobbet? Inom ramen för jobbet. Sen så skulle jag väl vilja påstå att de flesta funtade så att man kanske tränar någon gång mer på sin fritid också. Uh, Emil står här med någonting dimmigt i blicken. Skulle du byta ditt liv? Inte att få flyga de här planen? Ja, det skulle jag lätt göra. Lätt, lätt. <laughs> 
Men det, det är ju verkligen det är ju så här pojkdröm. Alltså det är ju det, är det coolaste man kan göra på riktigt. Jaktpilot, alltså det, det, finns, det finns ju inget coolare. Ja, det är rätt det, flashigt det gör faktiskt. Det. det är top of the line. Mm. Ja. Så jag får du säga vad du vill. Det är klart som fan, ni gör de här guldäggen precis som du sa innan. Det, det måste det ju vara. Det är... Jag vill väl inte förstöra illusionen allt för mycket, men sen är det ju också så att det, ja, beroende på vilket land och vilken kultur man befinner sig i så kanske man har olika status. Jag kan ju märka som har haft förmånen att få resa mycket runt världen i mitt jobb att pilotyrket kan ha en väsentligt mycket högre status i andra länder än vad den är i Sverige. För att vi i Sverige har en samhällsnorm som påbjuder att man inte ser upp till människor, individer och deras jobb på, på ett alltför uttalat sätt. Så, och eh, inom försvarsmakten så går jag sällan omkring och känner mig som lead singer i Guns N' Roses. Så att, eh, ja. Du får kärlek här idag istället. Ja. Mm. Tack. Idag gör du det. Ja, men känns det du liksom jag älskar ju förmodligen den chefiga filmen Top Gun. Ja, ja visst. Ja, för det, vad betyder den för dig? Ja, Top Gun betyder ju... Ja, ja, det var ju då... Som en dagbok? <laughs> ja, ja, men det är ju som en, en videodagbok för mig. <laughs> Absolut. Nej, men jag kommer ju från den generationen där man såg på Top Gun och jag började flyga efter den filmen. Och det var ju då vi hade ett fantastiskt uppsving i antalet sökande till mitt yrke också. Det var ju, då var det tusentals som sökte. Idag är ju en av problemen att faktiskt kunna rekrytera till vårt jobb. Det är inte så hypat längre. Så om man på 80-talet vill bli stridspilot så tror jag att idag skulle man nog hellre vilja vara med i NIP-lag 1. Vill man hellre vara med i. Eller så vill man vara konstruktör av en, en applikation till iPhone. Man borde ju kunna fusionera era världar på något vis. Mm. Det var snyggt. Och handen på hjärtat då? Hur mycket av den, av den filmen stämmer? Är det mycket volleyboll i bara överkropp? Nej. Är det mycket motorcykel på landningsbanor utan hjälm? <laughs> Inte mycket. <laughs> Men Fake. det kan ju vara lite så att klimatet är lite annorlunda i Kalifornien än vad det är i Sverige. Det är sant, det beror på klimatet. Vi har bytt ut volleybollen, i alla fall <laughs> då och då mot, mot in- innebandy. Otroligt osexigt det blev. Okej, okay, men vi får leva vidare i den här drömmen då. Kan, kan vem som helst bli stridspilot? Eh, ja, det, det finns inga hinder för killar eller tjejer att söka så länge man eh, lever upp till de åldersbegränsningar. Man får vara max 23 år när man börjar. Och jag tror att det finns ett antal andra grundförutsättningar som att man ska ha gått gymnasiet och så vidare. Och sen finns det rent fysiska förutsättningar som man inte heller kommer ifrån med vikt och längd och inga synfel. Det finns ett antal sådana saker som kan göra att man blir diskvalificerad. Ja, och det är lite tråkigt. Men... Ja, producent Jon här, han är 2 meter och 19 centimeter ungefär. Han är tydligen för lång. Han är lite för lång. Jag tror att man kan säga att ungefär 1,90. För att om man inte är helt oproportionerlig så brukar det vara så att de flesta delmåttens förhållanden till varandra gör att man inte passar i cockpit om man är över 1,90. Mm. Hur lång är du? 1,95. Ja, man kan knyckla ihop det lite. Mm. Eller hur? Det går ju. Liksom. Ja, 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 man får ju offra lite. Och sen så finns, får man inte väga för mycket, men man får samtidigt inte väga för lite heller. Att katapultstolen behöver fungera och du behöver vara en viss vikt i den för att den ska fungera mm. som den ska, men den får ju inte väga för mycket heller. Då kan jag bli stridspilot för jag väger inte för lite. Nej. Och dessutom är yrket öppet även för dig. Oh. Mm. Finns det många? För du är ju inte 23 än, eller hur? Nej, precis. Åh, <laughs> oh, nu är du alls varmt här inne. <laughs> Finns det många kvinnor som arbetar som stridspiloter? I Sverige för närvarande skulle jag vilja påstå om det inte har tillkommit någonting som är bortom min kunskap så skulle jag säga att det finns ingen. Men vi har, vi har haft en, en med säkerhet och en eller två under utbildning men som nog har valt att sluta själv. Så att kvinnor i professionens stridspilot i Sverige är tyvärr en total bristvara. Okej, okay, ladies där ute som inte har fyllt 23 ännu. Handsken är kastad. Välkomna. Vi pratade om påfrestningar på kroppen när man spelar e-sport. Vad händer med kroppen när man flyger stridsflygplan? Ja, vi upplever nog samma form av stressnivåer när det, när det kommer till att göra de här snabba bedömningarna som kräver fokus och koncentration. Det, det skapar en stress naturligtvis. Och, och med de reaktionerna som kommer rent fysiskt av det, att man kanske börjar svettas så att pulsen slår och, och kortisolen kommer rysande från binjurarna. 
Och utöver det då så, så blir vi även utsatta för de här G-krafterna som, som ju då påverkar den fysiskt. För ja, det, man kan ju säga att man trycks ihop av G-krafterna helt enkelt och man måste då muskulärt kämpa emot lite i, i de situationerna. Men det är, ju, det är ju moment under ett pass, det är inte kontinuerligt belastning på. Man blir inte kontinuerligt hopknycklad? Nej, men man får se fram emot att några gånger på pass får man måste ut med tanken på att bli hopknycklad. Hur känns det? Jag skulle vilja påstå att det känns som att, ja, att man blir väldigt, väldigt tung. Och det är ju en acceleration som genererar den här G-kraften då som är en, ja, det är en gravitation och som, som genereras av en acceleration. Och jag vill inte väckla in mig allt för mycket där för det, det blir bara jobbigt. Men, men, men det som händer då är att blodet vill åka neråt i kroppen och då behöver man kämpa mot och genom att spänna sina muskler så att man hindrar blodet från att åka neråt. Så, så det är en statisk muskelanspänning i samband med G-krafterna då, som man behöver vara duktig på och en andningsteknik också då för att klara av det. det man, är det så att, sant att man svimmar alltså, annars om, om man inte gör det korrekt? Som, ja, som gör man, man inte det korrekt så, så det första som händer är att man tappar synen för att man har ett övertryck i ögat. Och, och tappar man det över, lilla övertrycket då först så blir världen svartvit och sen försvinner det. Men då kan du fortfarande vara medvetande. Sen sitter ju hjärnan hyfsat högt upp i kroppen. Mm. Vilket gör att om du fortsätter att tappa trycket då, då svimmar du. Och det är ju stökigt att svimma i ett plan. Ja, det är lite halv sådär skulle jag ja, säga. Det kan bli ohälsosamt. Så, ja. Men som hjälp för det då så, så har man en andningsteknik och sen så får man spänna sina muskler. Och sen har vi ju då en G-direkt som enklast kan beskrivas som en stor blodtrycksmanskett som hjälper till att stasa mot musklerna. Och sen har man en övertrycksandning så att det finns saker som underlättar lite. Du sa också att man ska träna på att andas på rätt sätt. Mm. Hur gör man det? Man lär, man lär sig en andningsteknik och det gör man samtidigt som man, vi kallar det för att man åker i slungan. På ett fint ord kallas det för humancentrifug och det är en stor karusell där man kan simulera upp till 9G då. Och med en instruktörs hjälp som sitter utanför och pratar i radio till en då, så, så lär man sig en andningsteknik som i princip bygger på att man tar ett väldigt kort andetag, ungefär var tredje sekund. Och det är för att hjälpa till att hålla upp trycket i ah. kroppen. Så att, Hela tiden någon slags inandning? Ja, en väldigt kort inandning som... Ja, kan du visa hur det låter? Ja, jag kan prova. Det låter ungefär så här då. Ungefär så. Ja, du är sen, lite röd i ansiktet. Ja. Du är spänd hela tiden. Ja. Det måste vara liksom påfrestlande, eller? Ja, det är det. Men den här korta inandningen får man ju hjälp av övertrycket som ligger i masken. Då, för att när jag, den lilla öppningen som jag gör i munnen, då bara forsar det in luft ifrån syregasmasken. Att, att man det, får mycket för Man varje. får mycket. Jag behöver inte aktivt suga i mig luft som jag gör när jag står här framför mikrofonen. Ja, utan förstår. det räcker med att jag öppnar munnen så kommer jag Öppna tryckas ställer. in med luft då. Mm, jag kan relatera till det, för som fighter, eh, när man är under attack hela tiden, du måste också hela tiden vara spänd. Alltså hålla ner hakan, hålla uppe händerna och aldrig slappna av, för att då blir man sårbar. Så att man eh, andas aldrig heller liksom, djupt in, eller, utan du ska hela tiden hålla en anspänning i bålen. Mm. Mm. Så det är lite samma. Ja, det är... och har man varit på ett korpass på friskis och svettis så är det ju lite så man jobbar där också. Med... Kost då, är det viktigt? Ja, det tycker jag definitivt att det är. Och det, det har Emil också berört här. Så långa dagar med krav på koncentration och så, då, då blir ju kostnaden naturligtvis jätteviktig. För att man, bör, man vill ju ha en jämn blodsockernivå. Det duger inte med chips och Coca-Cola och att det pikar och att dalarna blir djupa. Utan man vill ju ha en, en kontrollerad näringsnivå som, som gör att man klarar av att koncentrera och fokusera. Så vad äter du? Jag äter väldigt vanligt skulle jag vilja säga utifrån det perspektivet att jag äter frukost och mellanmål och lunch och middag och kvällsmål som, som de flesta andra. Och jag försöker undvika ja, tydliga sockergrejer. Så att säga. Jag äter ju hellre någon, ja, en smörgås eller en yoghurt eller någonting för att ja, inte få för kraftfulla pikar. Och sen så äter vi eh, generellt då oftare och mindre. För att återigen för att hålla nivåerna på rätt, på rätt sätt. Mm, Emil, vad äter du? Nej, men det är väl ganska normal kost också sådär, faktiskt. Det, det går inte att kasta i sig en massa socker och sånt, precis som man säger. Då blir det liksom, 
pannkaka sen Relativt snabbt faktiskt Det, det är självklart, det kan ju vara Någon gång under turneringen så kan det vara faktiskt vara bra att kasta i sen Chokladbit snabbt eller något När du behöver snabb energi om du känner att dippen kommer Men i långa loppet så är det inte Det är inte bra att göra Går ni igenom den här eh, näringsläran på träningsläget? Jag tänker att folk kanske har olika förutsättningar med sig hemifrån. I mm, ja, jo, men en del har vi det faktiskt. Det har vi kanske inte så noga som man borde. Utan det, det är ju fortfarande någonting som vi borde faktiskt göra bättre. Men på träningslägret då? När alla förmodligen mm. käkar samma sak. Vad serveras då? Pizza. Nej, men... Eh, <laughs> <laughs> nej, det, då, är det, då är det faktiskt... Det, Mac, det vi nickar. Macknipp. Precis, bara Macknipp faktiskt. <laughs> nej, men alltså, det, det, det är väl om, om, om vi ska... Om vi ska Gör det. Om vi äter pizza då vill du typ så knäcka pizza för det är betydligt mycket nyttigare liksom med knäckebröd. Eh, och sen så är det ju mycket liksom mycket protein fullkornspasta och sånt om det är det som orkar så köra liksom hela och på, dagen. Och på matchdagen. Matchdagen så är det dock lite värre för det är många av de här så är det caterad mat in. Det kan vara lite sådär med dem faktiskt eller så är det bara snabbmatställen i närheten men det, det kan man ju inte riktigt kontrollera själv så det är svårt att kontrollera men det, om, om det går så är det ju självklart nyttigaste som går. Och det är, det är väl någonting som... Hela e-sporten är ju faktiskt väldigt ny, så det måste de bättre på sig på. Men det kommer. Ja, det finns så mycket stålar, tänker jag. Mm, så att de har precis. väl råd med lite vettig cake. Ja, ja, ja men det, det är väl nog snarare bara att de kanske vill ha, lägga fram KFC-grejerna eller något sånt där. Ah, för att sponsor är där. Ja, ja, nej, jag jag, ja. Hur mycket tränar du idag? Jag tränar tre till fyra gånger i veckan just nu också. Men sen så är jag ute och springer och går väldigt mycket med min hund. Det älskar jag Ta långa promenader och sånt. Hur mycket, jag gissar att det har förändrats väldigt mycket från när du var som mest e-sportsaktiv. Mm. Hur, hur mycket tränade du då? Då tränade jag i början nada och sen så blev det, då körde jag mest kondition på den tiden när jag ville, när jag höll på med e-sporten. För jag ville hålla fokus och muskulaturen var ju inte, den är inte speciellt viktig alls. Alltså så länge du drar dem ibland liksom och håller en relativ styrka så klarar du på det. Utan det var, det var ju mest kondition, mycket långa promenader, springa och sånt. Hur lång är en e-sportarkarriär? Ja, du, vi har ju spelaren som säkert är kanske bäst i vårt lag just nu. Han är ju 28 bara gammal. Han har ju varit proffs när han var 17. Så han har på nio år nu. Han är fortfarande bland de hetaste i alla fall i världen just nu. Så att det, det är nog väldigt individuellt. För mig så kände jag att reflexerna började sacka lite efter i slutet. Nej, när jag slutade så kände jag att det var dags att lägga bössan på hyllan om du ser tillbaka lite på ditt liv när du spelade mycket och vägde 60 pannor för mycket. Mm. Vad skulle du ge för råd till folk som sitter idag kanske lite i samma situation mm. och vill bli bra och spela mycket men man vill ju inte att de ska bli osunda heller. Ja, nej men det där är en jättebra fråga faktiskt. För det, det är liksom gå ut, känna sig du hemma liksom, försök att äta lite nyttigare. Du behöver inte göra någon superlivsomställning och gå ut och ta en promenad liksom 4-5 dagar i veckan på 30 minuter räcker liksom. Så att du rör på lite. Jag lovar att du kommer, du kommer spela bättre då också kunna fokusera mycket mer och det kommer gå bättre för dig. Så det, det är en investering i ditt spelande. Även om det kanske är svårt för någon, i alla fall lite yngre, att få in det i huvudet så ser det faktiskt det, det är väldigt nyttigt för dig. Kan du tänka igenom vad du vill göra? Lägga upp med dagens träning och sånt när du kommer hem också. Det är ytterligare tillfälle för det. Precis, det gagnar både din kropp och din prestanda inom exakt, spelande. Exakt, exakt. Så du kommer bli bättre. Alla Har var. du något tips till de här kidsen, Daniel? Nej, men jag, jag gillar det du säger för jag, jag tror på helheten. Mm. Att uh, man kan inte tro att man isolerat bara kan träna på saken som sådan. Ja, det är klart att man kan. Mm. Men om man vill bli ja, som dig och ditt lag fantastiskt duktiga då, så, så tror jag att det är viktigt att man förstår helheten. Att man behöver sova, man behöver ha en plan för sin träning. Man behöver få in kosten som en naturlig tänk. Mm. Eh, och, 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 och ja, man behöver inte träna som en elitidrottare som vill vinna Vasaloppet kanske Nej. för att bli duktig i e-sport. Eh, utan... Ja, sans och balans, kanske lite variation kan man spela innebandy med, med grabbarna i laget någon, någon gång i veckan och, och sen så köra lite promenad och sånt så det låter väldigt grymt mm. Vita folk får höra det också, för det, det kan, kan ju låta lite precis som jag sa innan, att liksom, det är klart varför ska du gynna mig och gå ut och missa ju en massa speltimmar, nej men så är det faktiskt inte och det, det gäller inte, du behöver inte bli någon ny bodybuilder för att göra det utan det är små ändringar och det, det klarar man faktiskt av, mm. det klarar man av Björk Odinsdotter, crossfit-stjärnan, var med här i podden tidigare och berättade att hon tränar sex timmar om dagen. Oj. Ungefär. Ja, hur mycket tid måste man lägga ner för att vara en hyfsat bra elit-e-sportare? Alltså, jag tycker att det du som vi var inne på tidigare är det, det kvalitativ träning gör ju att du behöver inte köra de här monsterpassen om du faktiskt har en plan med det. 
hela tiden. Men jag skulle säga någonstans runt sex timmar i alla fall är absolut minimum. Så jag tror det är självklart under, ska man säga, när du är yngre då, när du bygger upp det, då krävs det nog lite mer tills du kommer upp där i början. För då är det mycket mer att lära då. Så att, lite mer. Har du sett några baksidor av att sitta framför datorn för mycket? Kanske inte du, men du kanske har sett andra. Nej, alltså det är väl om du inte rör på det. Kroppen tar ju stryk liksom. Det, det gör den ju. Du kan få ryggproblem om du inte tränar ryggen och sitter för mycket där framför. Det blir liksom, vikten, vikten kan ju gå upp om du inte har supermetabolism. Så det, det, det är klart det finns ju många baksidor på det också. Men det blir lite vad man gör det till med. Mm. Kan man spela för mycket? Alltså det, nej, jag, jag känner väl egentligen det. Jag har ett ganska bra exempel. Jag har på goda vänner till mig vars son är... Han var nog 14 tror jag och det är hans största dröm är att bli sportstjärna och de stöttar honom i allt liksom. Så länge han rör på så är han håller på med boxning och sånt också och, vad heter det, och sköter om sina studier. Tycker jag bara fan ut och kör för det är socialt liksom. Sen så kan, och det kan vara kul att träffa någon face to face men sen så du sköter i din skola, du träffar folk där så jag tycker bara kör på så länge du sköter om allting annat i livet. Men det, det, det ska inte behöva gå ut över annat du gör heller. Så, att så länge man har lite balans på det. Men ja, annars... Det låter som en jättebra tumregel. Mm. Så länge det inte går ut över livet. Ja. Spelberoende då? Mm. Hur stor är den risken? Nej, men alltså, jag kan ju säga att jag var ju spelberoende. Det var jag absolut. Eller jag älskade att spela. Så att, och det, jag tyckte att jag ville, det var det enda jag ville göra också. Då gick det ut över träningen. Men då, sen så kom man på det själv. Så man, är en, man vill ju bli bättre på det. Man vill ju inte bara sitta där och spela hela tiden och vara medelmåtta. Liksom. Det, det funkar ju inte. Så då ja, fick man ta tag i den andra biten också. Men det, man kan ju fortfarande spelberoende och kontrollera sitt. Liksom. För jag känner sug ibland att jag vill hem och spela. Nu har jag aldrig tid att göra det längre. Men det, det är skitkul. Mm. Ja, alltså jag kan tycka att träningsberoende mm. i, är, är någonting bra. Så mm. länge just inte det går ut över Nej, eh, andra viktiga saker i livet. Det känns som att en skarp hjärna som fungerar väl och har en stor simultankapacitet- hänger ju ihop med en frisk kropp också. Mm. Så ska man bli vass på någonting- även om det utförs stillasittande- men med hög påfrestning på hjärnan och hög stressnivå- så är man ändå hjälpt av fysisk träning, eller hur? Mm. Så kontentan är väl precis som den brukar vara här i klubben- <laughs> att kroppen ska må bra, så må också hjärnan bättre. Mm. Har vi några andra superhjältetips här på sluttampen? Om jag skulle få ge någon, någon, något tips på vägen så tycker jag liksom att ja, det är bättre att göra någonting än ingenting. Mm. Uh, och så tänker jag själv när det gäller min träning i, idag. Att jag, jag är mer glad över det som jag har gjort än eller besviken över att passet inte blev så långt eller blev precis som jag hade tänkt mig. Så är det, det är en halvtimme bättre än, än inte alls. Uh, och det tycker jag rent generellt kanske skulle vara ett topptips då, ut till, uh, om man vill komma igång på något sätt. Mm. Jag får nog nästan rygga den. Jag vet inte, känns det lite tafat? Nej, jag håller Nej, jag, jag rygger den faktiskt. Ja, man får dunka sig själv lite på axeln. Ja. Bra! Mm. Ut och spring er, mina herrar. Stort mm. tack för att ni kom. Jag har lärt mig jättemycket. Till nästa gång. Adjö. Hej då. Hej då. Vad bra ni var. Ja, vad tack. Detsamma. Tack så hemskt mycket. Gud, vad intressant. Jag har verkligen inte spelat sen, sen Super Mario var i 2D så här. Ja, det är det, 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 det.